0: 长篇小说《金陵春梦》第一集，正三发子，作者唐人，有事了播讲，第二十六回，八面观音上台来，顾家祠堂把门关。咱们书接上回，却说紧跟着民国十五年三月二十日中山事件之后，五月十五日，在蒋介石布置下召开了国民党二中全会。在这个会议中，蒋介石提出了整理党务案，非通过不可。是不是要听听各方面的反应呢？王精卫软弱的接近于央求，自是提大，影响所及，恐怕，恐怕没有什么可以顾虑。蒋介石悲孔的笑笑，哼、嗯，对于党政大权，我决定要逐渐设法收回。主席是不是对苏俄有顾虑啊？这一点我早已冷眼观察了好几年。苏俄帮助我们打军阀，帮助我们革命是真的。今年他们第一次交给主席45万卢布作为编练新军的费用，又从海参崴运来一批价值5 6六万四千卢布的子弹。年底还有十五架飞机要运来，去年还运来八千支枪械。哎，你知道就好。王精卫苦笑着说：“人家这样帮助我们，你还该记得中山先生还借过苏俄一千万元，成立了中央银行。他们既然这样帮忙。”主席，蒋介石站起来。就因为我知道苏俄不会派兵来打我，所以我决定制裁共产党。制裁共产党，我照样可以革命。苏联的目的帮助我们革命，其他问题……嗯、呃，蒋介石戴上军帽，扬扬手，他没有办法。我有办法，校长。王精卫追上一步，主席，蒋介石一个敬礼，我走了。你，王精卫目送他的背影走出门去，回头一拳打在桌子上。哎，我这个主席不干了。我这个主席不干了，动摇软弱的王精卫，还是在他主持下通过了蒋介石所提的整理党外。从此以后，共产党人不能担任国民党中央党部的部长。蒋介石兴高采烈，着手组织班底儿，国民党中央党部书记。改为秘书长，谁干？蒋的党羽争先恐后的打听行情。叶楚仓。叫吴玉章下来，他有何得能啊？蒋的党羽纷纷争夺，表示不满。凭历史，我。你们有所不知，蒋介石悄悄的说道：“楚仓曾立下一个大功，五卅运动闹得一塌糊涂，要不是楚仓向上海英巡布防告密，那个厉害的共产党员刘华也不会被给抓住枪毙。共产党在上海闹得还要凶。”他继续宣布。组织部长陈国富，叫、呃、谭平山下来。他有何德能？讲的党语又是一片的这不满。要是论追随校长年代，我们你们有所不知。蒋介石皱着眉，国夫是我当年在交易所的老搭档了。蒋介石感觉不妥，立刻改口：“你们既然反对，那组织部长我来负责，由国夫代理吧。”宣传部长顾梦渔，呃、哎哎，毛泽东下来，他有何德能？讲的党语又纷纷的表示不满。顾梦渔。一向捧的是段祺瑞呀、啊，谁不知道段祺瑞是个什么东西？你们少啰嗦。蒋介石很不高兴，段祺瑞有什么不好？<咳>青年部长甘乃光该下台了，有丁维芬来接任。再增加一个军人部，除了我还有谁啊？我来做军人部的部长。蒋介石横扫一眼，曾矿情，你来做军人部的秘书长。这个军人部呢，职权可不小，他既能管理军队的特别党部，又来委派各级党代表。工人部长胡汉民，蒋介石的党羽交头接耳，没有几个位置了。农民部长甘乃光，妇女部长何香凝，不行不行，这党羽们鼓噪着。他这个人做的可以，我们没有女的，张因问我们没有女的，蒋介石挥挥手。只好请他当部长，以后找个合适的女人再替他发展一个妇女部，不会有什么名堂。商民部长王法琴。蒋介石把名单儿合上，打了个哈欠，差不多了。没有登上部长位子的党羽纷纷的出口怨言，校长，咱们内中。很多西山会议派，不会人家笑话吗？我才不怕！蒋介石冷冷笑道：“谁敢不满意？”叶楚伧、邵元冲这几个西山会议派，并没有表示悔过。按照二全大会决议，是已经丧失了国民党资格的。为什么又？这没有关系。蒋介石皱着眉，你们吵什么？还有陈果夫，党羽们都在寻思：他是监察委员，照例不能担任中央执行委员会负责工作，这对纪律、党章都有抵触。这有什么关系？蒋介石烦躁的蹬着脚，你们还要挑我的毛病？将来局面统一，好差是有的是，反正不会少了你们任何一个。党羽们这才定了心，不再说话了。蒋介石在二中全会中自任中执会的中间会主席，使许多老头子看不上眼儿。既不服气又常抬杠，蒋介石自觉没趣儿，太心急了。他自己暗暗的思忖，便把张静江推出去代理。你蛮好吗？张静江满心欢喜，瘸了一条腿走上主席台，想当年我们大家赏识你，到底有办法。啊！可是我当主席那行吧，哎，你请，你让大家推我上台，敬老有什么不行啊？蒋介石换个眼色，这是大家推你的，反正有我在一起，呃，你当我当还不一样吗？再说我又当一个有权顾问。军队党务的委员会主席忙着布置削减共产党的势力，哎呀，累死！蒋介石的确很累，他用了几乎一个通宵的功夫，同党羽们拟定了五项防共步骤，满屋子烟雾腾腾，酒气冲天，春寒料峭，蒋介石不由得加了件衣服，还叹了口气。我手下虽然有的是枪，身边却缺少一只有劲儿的笔啊！瞧你订这条玩意儿，花了这么多脑筋，这么多时间，太不经济了。邝情，你再读一遍，大家注意，还有什么漏洞没有？党委们不好意思的彼此望望，只听见曾邝情干咳了一声。站起来，高声念道<咳>：“防共步骤：第一，共产党员在各级党部不得占委员的三分之一以上；二，共产党员不得任中央党部各部长；三，其他党员入党应向国民党报告党籍；四，国民党员不得加入共产党。”五、哦，国民党推举代表与共产党联席会议，将共产党员的加入国民党者制成名册，提出于国民党代表。我补充，贺中汉站起来，军队中共产党员应退出第一军。哎呀，你简直是脱裤子放屁！蒋介石常常一个哈欠，早已做到了，勿需多此一举，留下字据，让人家说我小气。校长对共产党还是太宽大了。陈果夫发表意见，干脆严明：共产党员不得在各级党部担任委员。太小气了！蒋介石摇摇手：“你有所不知，我们对共产党还有利用的地方，可不能做得太绝。这道理你以后就明白了。”不大可能吧？叶楚沧摇头：“鲍洛廷都给我们赶跑。”要让共产党帮我们北伐，恐怕不大可能了。今天谁不知道实权在我们手里，感光共产党也无所谓。你这个脑筋怎么想不通？共产党对我们没兴趣，对革命、对北伐可有兴趣，那不就行了吗？我们就把报了厅请回来赔个博士，保证大家一团和气。报了厅一回来，共产党还有什么问题？让他们替我们打冲锋，有人肯替死，你还不乐意？简直糊涂虫！党女们笑，蒋介石一句骂，把他们骂的非常舒服。大家忙不迭的哈腰弓背。连连鼓掌，表示对蒋介石的计谋万分配，服，五体投地。蒋介石第二天果然写了封信，派专人邀请被迫走的鲍罗廷回来。信中寒暄之后，慷慨激昂，莫名其妙地说道：“中俄合作是世界革命，需统一指挥。”误判，即日返会，共商大计，继续合作。另一方面，顾梦渔接收中央宣传部时，可闹得满城风雨。原来孙中山在世时曾下过手谕，说凡属于中央各部人员，非有过失是不能轻易撤换。顾梦渔。可顾不了这个，只见他一上马，就把所有支援一起赶跑，整了一个干净。上是秘书沈彦兵，下起仆役阿三阿四，统统掉个精光。这下子不打紧，丁维芬接收青年部长时也如法炮制。全部任用了私人，于是当时顾梦余的国民党中央宣传部被称为“顾家祠堂”，也有人称整个中央党部叫“蒋家祠堂”。那几块神主牌，没料到竟是国民党全部官僚化的开山祖宗。中央全会后。假左派汪精卫深感大势已去，无法控制局面。中山舰事件惊人的政变中竟然未能预闻，而且自己还在监视之列，这一气非同小可，愤而辞职。午夜间便启程到法国欣赏巴黎铁塔、法国美女去了。不送不送！蒋介石哈哈大笑，算你走的漂亮。可是谁替你这个角色呢？校长，你来！黄埔同学中有人凑热闹。不行不行！蒋介石连忙摇手。等那几个。死老头子进了棺材，我再当国民政府主席不迟。现在他思索了良久，再找一个无所谓的老家伙才好。嗯，有了，他谭延闿过个瘾吧。反正他是个有名的好好先生，外号八面观音嘛。可是这个观音只能拜我，我可不会去拜他。于是，谭延闿除了八面观音的头衔之外，还多了一个名堂，叫国民政府代理主席。可是，在二中全会闹得鸡飞狗跳的这张半中间，却少了个柳亚子。柳亚子是个中央监察委员。同时，又兼江苏省党部常务委员兼宣传部长。他邀了几个知心朋友在广州吃过一顿饭，借着三分酒意，就在饭馆的桌子上痛骂：“我瞧不起姓蒋的那副专横无理的脸孔，我也不满意共产党人对蒋介石这个样子迁就忍耐。”套句广东话，简直离了谱！这种革命，老子没办法，回家抱孩子去。于是，柳亚子一气之下，只开了两天会，呃，中途退出，回到上海家里，杜门谢客，足足有三四个月。没跨出大门一步，连江苏省党部也不到。这个傻瓜，蒋介石笑了。只要有位子，我不怕没人派。让刘亚子自己放弃权力算了。说着，他把面孔一板，可是对外不许乱说一通。不管刘亚子是不是共产党。只要他有一股子牛劲替我革命，我都欢迎。哎，你这样做得很对，张定江夸赞。目前绝对不能让共产党太下不了台。你知道，我们江浙势力在广东并不巩固，而且我们还要利用工农的力量、苏俄的帮助。在中国创造一个新的局面，还要北伐呀！这天，蒋介石在五月以后暂时停止了对左派的制裁，回过头来大叫大喊。只听见他在全体党代表会上演讲道：“如要杀共产党，无异于自杀。”只听见他在高级政治训练班词中说道。CP 分子，也就是共产党 ，CP 分子退出了军队。如果永远不加入进去，总会使军队减少力量。他在第三次劳动大会上演讲到：“功能能来革命，这个革命才能成功。我们此时没有更加巩固功能兵的联合阵线。”蒋介石。更不怕肉麻，大声疾呼：“中国革命需要受第三国际指导。”反共闻名的戴季陶在广州，在苏联顾问鲍罗廷回到广州之后，竟称鲍罗廷叫上父。蒋介石以及师友们一会儿又坐起来了。这正是开口叫上父，肉麻当有趣。